0: سلام، این اپیزود چهارم از داستان ماستر ماوند برنامه دوازدهم پادکست کانال بیه. کسی که توش هر بار یه داستان واقعی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی میشنوی. داستان برنامه دوازدهم کانال بی داستان پیچیده و انگیزی به اسم ماستر که این رو ایوان رتلیف از ماه مارس سال 2016 به صورت سریالی در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده ما هم داریم توی کانال بی قصه رو همونطوری هفته به هفته و سریالی تعریف میکنیم میریم جلو ماجرا ماجرای داقی قصه شم قصه یه که هنوز ادامه داره اگر اپیزود های قبلی مسترماند رو نشنیدین پیشنهاد من اینه که اینو ببندین برین از اونجا شروع کنید اول یه مرور کوتاهی کنیم که قبلا چی گفتیم بعد بریم سراغ قصه این دفعه توی قسمت های قبلی اول ماجرای قتل دو تا خانم فیلیپینیا رو شنیدیم که یکیشون کارمند گمبررک بود یکیشون دلال ملک بعد دیدیم که پلیس مبارزه و مادده مخدر آمریکا یک. تحتیرنداز سابق ارتش آمریکا رو که الان شده یه آدم کشیرفیه بین المللی به اسم جوزف هانتر در پوکت تایلند دستگیر میکنه با یه لیست بلند بالایی از اتهامات از جمله برنامه ریزی برای کشتن این دو تا خانو برای آدمی کار میکرده به اسم پاول رو که الان در بازداشت پلیس آمریکاست و با پلیس آمریکا همکاری کرده که توی یک نقشه پیچیده بتونن هنتر و آدمهاش رو دستگیر کنن. بعد با خود پاول رو که شخصیت اصلی قصه مسترمانده بیشتر آشنا شدیم دیدیم که چطوری بیزنس بسیار موفق فروش آنلاین دارو رو توی آمریکا شروع کرد چطوری با شرکت هایی که این طرف و اون طرف دنیا درست کرده بود ادارش کرد و گسترشش داد و ظرف چهار سال پول هنگفری ازش در آورد چیزهای هم درباره تاریخچه حضور این آدم سابقهش توی فروم های فنی و اتاقی گفتگوی مختلف در دهه دههزار گفتیم بعد یه کمی هم درباره گذشتش یاد گرفتیم دیدیم که کجا به دنیا آمده توی چه شرایطی بزرگ شده در نوجوانی از این خورره های کامپیوتر بوده بعدن بهنامه خیلی با استعدادی شده آدمی بوده با دغدغه های قشنگ نگران نقض حریم خصوصی کسی بوده که، اوایل دهه دو هزار یه نرم افزاری برای کدگذاری نوشته که هنوز که هنوز بعد از 15-16 سال NSA آژانس امنیت آمریکا نتونسته بهش نفوذ کنه. دیدیم که پاولر آدمی بوده که در شرایطی که وضع مالی خیلی خوبی نداشته چند هزار ساعت روی این نرم افزار کار کرده و بعد به صورت مجانی و کد باز در اختیار همه گذاشته‌اش. بعدا دیدیم که همین نرم افزار رو بعدها ادوارد اسنودن ازش استفاده کرد. و بقیه رو هم دعوت کرد که ازش استفاده کنند برای اینکه اطلاعاتشون محفوظ بمونه. حالا تو این اپیزود با تیکه های دیگه ای از پازل زندگی پال رو در فیلیپین آشنا میشیم. کانال B قسمت دوازده اپیزود چهار ترس و لرز. روز 20 ماه اوت سال 2009 یک کسی به یک خبرنگار 31 ساله فلیپینی به اسم مار سوپناد خبر داد که یه جایی نزدیک ساحل ماریولز یه کشتی بزرگی با بار اسلحه توقیف شده. این خبرنگارا معمولا نیاشنایی داشتن از اداره پلیس و اینا اینجور خبرها سریع بهشون میرسه. هم همسری را افتاد وقتی خودش رو به اونجا یه آماری گرفت بهش گفتن که آره یه ماهیگیر محلی اینجا به معمولین گمرک محلی خبر داده که یه کشتی مشکوکی هست که نزدیک ساحل یه جای لنگر انداخته. چند تا از افسرهای گمرک دیدن کشتی رو یه جای نوشته پاناما ولی پرچم هیچ کشوری نداره. رفتن رو کشتی، اسم کشتی هست ام وی کاپتین ما توی این قصه همینطوری بهش میگیم اوفوک رفتن روی این کشتی اوفوک از کاپیتان خود سوال جواب کردن، میگن کاپیتان یه اهل آفریقای جنوبی به اسم لارنس جان برن و اون گفتش که بقیه 13 نفر ملوان روی کشتی از جمهوری گرجستانن و هیچ یک کلمه انگلیسی حرف بلد نیستن بزنند. یه دونه از این افسرها دید که تا جعبه چوبی بدون علامت و نشونی رو کشتیه از این برن مدارک خواستن بارنامه اظهارنامه چیزی نداشت چیزی همراهش اینا مشکوک شدن بعد یک تیم مجهز و کامل از اداره گمرک و پلیس ملی فیلیپین و گارد ساحلی صدا کردن و اینا اومدن و این جعبه ها رو باز کردن توی سه تا از این جعبه ها پنجاه و قبضه اسلحه جنگی پیدا کردن توی رومیش دیدن که 45 تا سرنیزه است و 120 تا خشاب خالی اون منبعی که به سپنات به خبرنگار خبر داده بود بهش گفته بود که حداقل 16 تا جعبه دیگر رو یه قایق کوچیکی اومده خالی کردن بار زدن بردن بعد سپنات سر ماجرها رو میگیره میره با مقامات رو اینها صحبت میکنه چیزی که متوجه میشه اینه که این محم دیگه پخ شده توی کشور اون سال هم سال انتخابات بود در فیلیپین و مقامات رسمی ترسشون از این بود که این موج اسلحه ممکنه که ای باشه از این که تروریسم سیاسی مثلا میخواد اتفاق بیفته شورشون آرامی میخواد بشه بعضی ها فکر میکردن که این اسلحه ها داره میره برسه به دست گروه های شورشی در جنوب فیلیپین از جمله گروهی به اسم ابو عبوسیاف یه گروه تروریستی که اون موقع با القاعده مرتبط بود یا گروه های دیگه خبر این محموله غیرقانونی اسلحه مثل بمب ترکید اوان رتلیف نویسنده داستانی که ما داریم تعریف میکنیم میگه که من پارسال رفتم مانیل فیلیپین دیدن سپنات رو قبل خونده بودم آماده بودم علت کنجکاویم هم این بود که اتفاقاتی که بعد از ضبط این کشتی افتاد یه نقطه اطفیه توی پرونده پاولرو توقیف این کشتی و اتفاقاتی که بعدش افتاد پاولرو رو از یک بیزنسمنه که توی ناهیه خاکستری کار میکنه کارش یه مقدار قانونیه یکم غیر غیرقانونیه و داره صدها میلیون دلار از فروش آنلاین دارو در میاره تبدیلش کرد به, آد... به یک خودکامهی با اشتهای سیری برای خلاف و جنایت در رأس یک کارتل بین المللی تبهکاری ساخته دست خودش. ماجرای کشتی اموه و افوک و اتفاقاتی که بعدش افتاد در واقع سنگ بنای اون شکلی از خشونت بی بندوباریه که بعدا تبدیل شد به مهر مشخص پاولرو. و نقطه شروع اتفاقاتی که بعدا و نهایتاً منجر شد به سقوطش همین مارسوکنات همین خبرنگار کم کم تبدیل میشه به یه مهره کلیدی توی این قصه و تا دم پرداختن هزینه بسیار بالایی برای این کنجکاوی هم هم میره ایبن نویسنده میگه که من وقتی رفتم دیدنش سوپناد سر کارش بود. کارش هم این بود که مشاور رسانه‌ای فرماندار بود مثلا. موای مشکی کوتاه مرتب، یه عینک با فریم خیلی نازک و یه پیرهن چارخونه مشکی و نارنجی پوشیده، خود کارش هم بین دکمه‌های پیراهنش گذاشته. خیلی حالت اداری چهرش هم با اینکه ابروی پیوسته ای داره و یه چینی بین ابروهاش هست و یه حالت اخمی داره ولی وقتی که شروع به صحبت میکنه همیشه خیلی سرحاله خیلی شنگوله حتی وقتی که داره عواقب مرگبار قصه ای رو که نوشته تعریف میکنه میگه کار ما به من خبرنگار افشاگریه مهم نیست که پارودوم کی میذاریم تهدید میشیم ارعاب میشیم ولی کارمونو رو باید انجام بدیم تو دفتر کارش نشسته روی مبل چرمی بالا سرش هم عکس فرماندار استان که در واقع میشه رئیسش رو زدن و همینطوری تعریف میکنه کم کم که سال 2009 از منابعش تو پلیس چیا شنیده درباره این پرونده میگه که توی بازجویی‌ها کاپیتان کشتی به اسم برن گفت که خیلی وقت نیست که کشتی رو از یه کاپیتان دیگه‌ای یه دریانورد بریتانیایی به اسم بروس جونز تحویل گرفتند میگه اون موقعی که معمولای گمروک و پلیس ساحلی و اینا اومدن سراغ کشتی و کشتی رو توقیف کردن خیلی وقت نبود که بروس جونز همراه 16 تا جعبه اسلحه و مهمات زده بود به چاک اسلحه ها رو میگه ما داشتیم برای یک شرکتی در مانیل میابردیم یک شرکت دلال اسلحه به اسم Red White and Blue Arms Incorporated ما با همین اسم Red White and Blue بهش اشاره میکنیم قروب روز قبل از این, که این کشتی توقیف بشه یه قایق تفریحی کوچیک به اسم مومانتای از یه اسکله نزدیکی در یک شهری به اسم سوبیک بی را میفته افته میاد دم کشتی بروس جونز و اسلحه ها رو به اون زدت و اسلحه رو بارگیری میکنه و میره این قایق تفریحی مومانتای رو چند روز بعد توی یه روستای ماهیگیری خیلی پرتی پیداش میکنند لنگر انداخته پهلو گرفته اونجا اما نه جونس پیدا میشه نه توفنگا پیدا میشن و بعد از اون و بعد از اون پلیس فیلیپین یک برنامه ملی رو شروع میکنه برای تعقیب بروس جونز. اسم و عکسش رو همه جا پخش میکنن و میفتن دنبالش پنج روز بعد از توقیف کشتی اموه افوک یه دوست خانوادگی این سپنات به اسم جو فرانک جونیگا بهش زنگ میزن جونیگا جونیگاتیو اون شهری که اینا هستن یه وکیل اسم رسم داریه بهش میگه که من از طرف بروس جونز دارم باهات تماس میگیرم بروس جونز اون کاپیتانه که با کشتی ها، با اسلحه ها در رفته اینا رفته وسط جنگلای بالای کوه ها قایم شده و میخواد که تو رو ببینه میخواد تو رو ببینه باهات مصاحبه کنه و میخواد که به دنیا بگه که که این هیچ ارتباطی با این برنامه اسلحه های غیر و قاچاق این نداره سوپنم آدم یه خیلی خوب، فرداش راه میافته. میزنه میره به سمت کوه، لای این جنگلا اونجایی که بهش آدرس دادن، میرسه به یه ویلای کوچیکی، میرسه به یه خونه کوچیکی وسط درخت‌ها و اونجا جونز و ژونیگا رو می‌بینه. از اونجا ستایی سوار میشن، میرن یه رستوران محلی نزدیک همون، نزدیک اون خونه. عکسی از این جلسه‌ای که نشستن با هم ستای صحبت کردن هست، که نشون می‌ده نشستهن دور یه میز با رومیزی چهار قرمز سفید. بروس جونز یه تیشرت زرد لیمویی پوشیده توی اکسایی که برای شکارش همه جا پخش کردن موهای بلند بلند, بلند به همریخته داره اون موها رو کوتاه کرده مرتب کرده و سوپنات میگه که اون شب خیلی به همریخته بود هر لحظه ممکن بود گریش بگیره و همه حرفش این بود که من تروریست نیستم بعد جونز قصه زندگیشو برای سوپنات تعریف میکنه میگه که 49 سالش سال 1993 از بریستول انگلیس آمده فیلیپین. ازدواج کرده با یه دختر 25 ساله فیلیپینی به اسم ماریسل و به یه جای خارج از این شهر کوچیک سوبیک داره زندگی میکنه که این شهر مثل خیلی از شهرهای دیگه ای که اسمش رو توی این قصه میشنویم قبلا پایگاه نظامی آمریکا بوده این تقریبا ویژگی مشترک همه این شهرهای فیلیپینه که این قصه توشون اتفاق میفته. اینا همه قبلا پایگاه نظامی آمریکا بودن. این هم یه پایگاه نیرو دریایی آمریکا بوده. وقتی که ماجرای گرفتاری و تغیب جونز خبرش به کشورش میرسه، به بریستول میرسه مخصوصا، خبرنگارا طبیعتا می رن مصاحبه می کنن با دوستای سابقش، با آشناهاش، با کارفرماهای سابقش و اینا همه به همه میگن که این آدم خوبی بود اصلا اهل این کارا نبود ولی یک کارفرمای سابقش یه حرف جالب میزنه میگه که خیلی آدم خوبی بود ولی دنبال ماجراجویی بود همش یه چیزی تو شخصیتش بود که من همش فکر می‌کردم که این بالاخره خودش رو به دردسر میندازه بعد جونز میگه که دردسرش در اوت سال 2009 اتفاق افتاد وقتی که یه بریتانیایی دیگه به اسم دیوید اسمیت اومد سراغش گفتش که بیا یه کشتی رو از ترکیه ببر اندونزی و از اندونزی بیار فیلیپین یه شرکت فیلیپینی هست به اسم لاپلاتا تریدینگ اینا هزینه های سفارت تو بهت میدن حقوق تو بهت میدن و ملوانا یه تیم کامل ملوان هم برای کشتی بهت میده خود اسمیت ها رو انجام میده برای جونز این پرواز میکنه میره ترکیه کشتی رو, کشتی اموی اوفوک رو از اونجا میگیره یه کشتی زنگ زده است ولی به درد کار دریا میخوره دوزار چهار ست تونیه همراه کروی اهل گرجستان از اونجا میزنن به آب میرن تا ساحل آفریقا یه توقف تو قنا دارن یه توقف تو کنگو دارن و بعد میرن تا پایین از جنوب دماغه امیدنیک کیپ آف گود هوپ جنوبی ترین ساحل آفریقای جنوبی مشرف اقیانوس اطلس از اونجا دور میزنن میان بالا و به سمت اندونزی. توی بندرگاه در جاکارتا میگه که بار و تحویل گرفت می محموله صلاح یه شرکتی به اسم پیتیپین داد بعد از اونجا را افتاد به سمت فیلیپین جونز به سوپنات میگفتش که من مطمئن بودم که این بار اصللح کاملا قانونی بهم، and user certificate داده بودن که یه مدرکی که نشون میده اسلحه به صورت قانونی خریداری شده و داره میره تحویل کی داده بشه و اون نشون میده که خریدار در مالیه بعدش هم میگفتش که 50 تا پلیس اندونزیایی و سرباز تو جاکارتا به این کار بارگینی نظارت میکردن اینا باعث شد که من فکر من هیچ شکی برام باقی نمونه که این کار کاملا قانونیه ایوان راتلیف نویسنده میگه که من بعدن تو مدارک ویکلیکس یک سندی پیدا کردم که سفارت آمریکا در جاکارتا تایید میکنه که این معامله اسلحه رو وزارت دفاع اندونزی تایید کرده بود بعد که جونز داره نزدیک میشه به به مقصد یک کسی باش تماس میگیره به عنوانه که میگه میگه که من صاحب شرکت لاپلاتا تریدینگ هستم آدمی که این قبلا نریده و بهش میگه که یه خردهی لفتش بده الان نیا یه خود سم میکنه و فرداش دوباره زنگ بهش میدن میگه که مسیرتو منحرف کن برو به سمت سوبیک بی اونجا وایس تا بگیم کجا پهلو بگیری بعد این میره اون طرفی و بعد هی وای میسه هی خبر نمیشه چند روز میگذره هیچ خبری نمیشه این جونز شروع میکنه نگران شدن خانمش هم بارداره هر روزم دیگه ممکنه که بچه به دنیا بیاد به حساب کشچی میگه که آقا من دیگه میخوام برم باز اینکه میگه میخوام برم همون شب این قایق مومونتای در حالی که دیوید سمیث سوارشه میاد یه قایق موتوری لاستیکی می نزن کنار افول جونز رو پیاده میکنن برن اون کاپیتان اهل آفریقای جنوبی رو سوار می کنند و 16 تا جعبه مهمات رو هم از کشتی در میارن بیرون اون قایق موتوری جونز رو برمیگردونه به ساحل وقتی که خبر توقیف کشتی میاد رسسان ها اسم رو به هم وصل کردم اطلاعات کمی که داشتن چی کنار هم گفتن که جونز مغز متفکر پشت این ماجراست. در حالی که این یه حقوق بگیری بوده داشت برای اون شرکت بزرگا کار میکرده و اون شرکت بزرگا در واقع یه سازمان بین المللی توحکاری بودن و جونز که یه کمی فهمیده بوده که با چه سازمان بزرگ بین المللی تکاری سر و کار داره از ترس جونش فرار میکنه میره تو کوه بعد توی همون جلسه جونز به سوپنات خبرنگاره میگه که این سازمان خیلی پول داره خیلی قدرت داره صاحبش اینطوری که به من گفتن سه تا پاسپورت داره سوپنات میگه این اطلاعات خیلی خوبی داشت خیلی هم آماده بود که حرف بزنه اینم هم همون یادداشت می‌کنه می یاد می‌نویسه و روز 26 اوت سال 2009 سوپنات این گزارش رو منتشر میکنه. میگه این کاپیتان انگلیسی که کاپیتان این کشتی حمله سلاح بود الان دنبال اینی که ازش محافظت بشه و خیلی حرف برگفتن داره دو هفته بعد جونز همراه با وکیلش جونیگا میان میران اداره گمرک اونجا خودشو تسلیم میکنه و اونجا بهشون میگه که این شرکت لاپلاتا تریدینگ من رو استخدام کرده بود از طریق دیوید سمیث آیست سال گذشته و مأموریت همه هم این بود که این کشتی رو به قیمت 800 هزار دلار در ترکیه بخرم، برم اندونزی در اندونزی 86 هزار دلار این سلاح رو بخرم و ببرم فیلیپین که این همون قصه ای که برای سوپنات هم تعریف کرده بود. فوریه سال 2010 دولت فیلیپین 37 نفر از جمله برن، اون کاپیتان اهل آفریقای جنوبی، جونز انگلیسی و اون کروی گرجستانی اینا رو براشون پرونده تشکیل میده به اتهام ورود غیرقانونی سلاح به فیلیپین اما اینا تو پرونده تنها نیستن توی پرونده آدم دیگه هم هستن از جمله صاحبین شرکت لاپلاتا تریدینگ و شرکت رید وایت اند بلو دیوید سمیث مایکل آرکانگل و یه نفر به اسم یوهان توی پرانتز جان پول لرو. جونیگا وکیل جونز درخواست میکنه که این رو تحت حفاظت بگیره به صورت علنی هم میگه که من نگران امنیت این آدم هستم، نگران جونش هستم، این قربانی این وسط مجرم نیست. جونز خیلی سر و کار طولانی نداشت با شبکه کاری پاولرو ولی همون سر و کار اندک براش کافی بود که خیلی بترسه. بین سالهای 2007 تا های بیزنسهای پاولرو متاستاز کرده بود و همزمان توی زمینههای خیلی متفاوتی به شدت رشد کرده بود توی کار درختبوری ها، از جنگلها سنگ سنگهای قیمتی توی قاچاق طلا معاملات زمین حمل کوکائین و تجارت اسلحه این فعالیت ها رو توی یک شبکه ای از ده دوازده تا شرکت اقماری که هر کدوم رو یه جای دنیا ثبت کرده بود انجام میداد. وقتی که این اطلاعات رو می‌گذاریم کنار هم یه جاهای اینا با هم تقاطع پیدا می کنن. مثلا یه اسرائیلی که توی کال سنتر تلافیف کار می کردن معمولیت می که برن یه کاری برای شرکت بین المللی بهر برداریت جنگل انجام بدن. اونا یه سری از دوستاشون استفاده کردن. اون دوستا فرستاده میشن به هنگ کنگ که یه از یه سری خونه هایی که تو شمشای طلا هست نگهداری کنن یا یکیشونو میفرسته برزیل که اونجا یه شرکتی تأسیس کنه. اسم‌هایی که تو مدارک شرکت‌های مربوط به فروش دارو می‌بینیم، بعداً توی مدارک شرکت‌های دیده میشه که تو کار معامله اسلحه هستن یا تو کارهای پولشویی هستن. کسی که به ایوان رتلیف نویسنده کمک کرده که همه این اطلاعات رو به هم وصل کنه لولوه اون فامیل پاول که توی قسمتهای قبلی گفتیم که خودش تماس گرفت با نویسنده در ماه مارس امسال و قصه های زیادی رو براش تعریف کرد لولو گفته بود که آغاز دهه 200 ارتباطش رو با پاول رو از دست داده بود. ارتباطشون قطع شده بود. بعدن سال 2007 لرو باش تماس میگیره درباره یه پیشنهاد کاری. در طول سال آیندهش لولو خیلی از کارهای مختلف پاولر رو میبینه و با خیلی از آدمایی که توی این قسط توی شرکتاش دارن کار میکنن، ادمایی کلیدی هستن آشنا میشه. از جمله با جوزفانتر که ما در مورد جوزفانتر تو قسمت های قبلی شنیدیم. اینکه تو پوکت دستگیر شد، خونه تیمیشون میکروفون گذاری شده بود و اینکه چه نقشی داشت توی کشتن اون دو تا خانم فیلیپینی و در نهایت چطوری شد که دستگیر شد و ماجرای دادگاهش و پذیرفتن جرمش و همه این قصه ها. ماه مارس امسال یک کارمند سابق رو هم 80 صفحه از چت هایی که باهاش کرده بود رو برای ایوان رتلیف فرستاد. توی این چتها لرو داره صحبت میکنه درباره چیزهای مختلف از جمله خارج کردن طلا از جمهوری دموکراتیک کنگو خریدن هواپیما یا تهیه کردن آرپی جی توی یه چتی صورت خلاصه اینطوری نوشته دوتا تا RPG هفت میخوام 10 تا نارنجک میخوام، انقدر مواد منفجره میخوام، چهار تا MP5 میخوام، هر کدوم دو تا کلیپ 15 تایی مهمات داشته باشن. این سفارش گوچی که فقط یه نمونه کاری که ببینن که ما میتونیم تحویل بدیم. من میخوام که اینا رو موزامبیک بهم برسونی، از اونجا خودم میگیرم میبرمش آسیا. هیچ کدوم از این آدمایی که ایوان رتلیف باهاشون مصاحبه کرده در واریق نمیدونن که رو چطوری وارد کار اسلحه شد. اما یه چیزی که مشخصه اینه که سازمانش پر بود از سرواز و نظامی سابق از ارتش مختلف. اون بالا بالاهای سلسله سلسل مراتب سازمانیش با یه آدمی به اسم دیوید سمیث خیلی نزدیک بود. یک آدم بریتانیایی که کار امنیتی کرده بود در عراق و بعدا برای یه شرکت ریسک منجمنت توی فیلیپین کار کرده بود. میگفتن که یه پاسپورت آمریکایی داره. خیلیا بر همین مطمئن نبودن که واقعا اصالتا آمریکایی یا انگلیسیه اینطوری که مشخصه لرو دیوید اسمیت رو قبل از سال 2008 استخدام کرده بود و بعد کم کم کرده بودش دستیار همه کاره و مشاور ارشد خودش همه کارهای مربوط به مثلا نقل تلا و, و خلاص شدن از دست آدم ناراحت رو سپرده بود به این. همین دیوید اسمیت بود که در سال 2009 سر موران آز وایساده بود، اون قایقی که گفتیم آزو انداخته بودن وسط دریا و این دیوید اسمیت بود که تلفن دستش بود و بهش میگفتش که پول رئیس رو دزدیدی و اگه مثلا دست از پا خطا کنی داخل تو میاری یکی از کارمندای سابق پاول لرو که ایوان رتلیف باهاش ملاقات کرده در مانیل با اسم مستعار گیل تو این گزارش بهش اشاره میشه میگه یه بار جلوی من پاول لرو به دیوید اسمیت گفتش که من به صورت نیابتی در تو زندگی میکنم میگه در واقع دقیقا همون چیزی بود که ما میدیدیم لرو بیشتر پشت کامپیوتر نشسته بود دیوید اسمیت مرد عمل بود وسط میدون آدمی مثل اسمیت، بِلرو این امکان رو میداد که به یک شبکه ای از سربازا و نظامیایی که توی شرکت‌های سکیوریتی، شرکت‌های پیمانکاری امنیتی کار می‌کنن، دسترسی داشته باشه. جنگ عراق و جنگ افغانستان جنگایی بود که توش های امنیتی زیاد بودن. ارتش آمریکا کارا رو پیمانکاری میداد به شرکت‌های خصوصی. بعد از اینکه از این کشورها آمدن بیرون، این اصطلاحاً پیمانکارای امنیتی پخش شدن تو دنیا. یکیشون مثلا یه آدم اهل آفریقای جنوبی که بعدا برای شرکت لرو کار کرده بود میگه که من یکی از همکارام که تو عراق داشت کار میکرد برام ایمیل فرستاد گفتش که دنبال تکتیر انداز میگردن و دنبال آدم میگردن برای حفاظت نگهبانی من هم و فرستادم و بهم به گفتن هفته دیگه بیا فیلیپین اینجور آدم ها رو برای مثلا محافظت از محموله ی محموله های قیمتی یا حتی قاچاق آدم روسپی استفاده میکردن توی یکی از چت ها که نمونش خیلی خیلی زیاده پاولرو گرده به یکی از اینا میگه که یه معامله اساسی دارم در پاپوا گینه نو یه دختر سفید مفید لازم دارم قولشو به یه فرماندار محلی دادم خیلی خیلی هم واسه کارم حیاتیه نمونه های شبیه این چت بیشماره توی مدارک خیلی جالبه که این آدمی که این همه دغدغه امنیت داشت و نگران بود و هی میگفتیش که این برنامه از این برنامه چت بریم به اون برنامه چت یه جاهایی احتیاطی کرده یه جا مثلا برگشته بود گفته بود که تو اسکایپ نمیخواد رمزگذاری و اینا کنی راحت میشه صحبت کرد اسکایپ انکریپته شده البته بعدن دوباره نظرش عوض میکنه به همه میگه که یا نرم افزار پیام دیگه استفاده کنن یا اینکه یه ایمیل سرویسی که خودش نوشته بود رو استفاده کنن اما به هر حال اینکه ما امروز به این چت هاش دسترسی داریم نشون میده که به اون اون قدری که لازمه حواسش نبوده یه چیز دیگه ای که این پیام نشون میدن وسعت اطلاعات دایره معرفی این آدم در زمینه‌های مختلف و صنعت‌های مختلف شما میبینی که مثلا در یک روز داره چت میکنه با آدمهای مختلف با یکی درباره قوانین گمرکی تو کنگو سر و کله میزنه با یکی درباره قیمت مس در بورس فلزات لندن و با یکی دیگه داره بحث میکنه که چه مارکی جرهسغیل بخرن برای اون پروژه بهرهبرداری از جنگل در آفریقا یکی دیگه از عجیب قریبترین چیزهایی که توی این پرونده چت ها میشه دید اینه که چقدر کم کم سرد شده درباره خشونت چقدر بیخیال و بیقید شده بیان کردن خشونت براش یه جایی داره با یه کسی بحث میکنه یه خیلی معمولی از طرفی که بهش پول بده کاره میپرسه که بچه داره یا نه لولو خودشم تعریف میکنه که اون موقعی که داشتم برای پاولو رو کار میکردم یه زمانی خیلی نگران شدم که منم در خطرم دو تا از آدمایی که تو آفریقا استخدام کرده بود یه پول خیلی هنگفتی رو از دست دادن تو یه معامله‌ای و پاولو رو لولو رو به خاطر این سرزنش می‌کرد. یه وقتی صداش کرد گفت بیا مانیل لولو رفت اونجا بعد پاولو رو سر قرار شامی که داشتن نیومد لول میگه من همون شب شنیدم که یکی دیگه از آدمایی که باشکار کار میکردیم دستگیر شد خیلی نگران شدم سریع برگشتم فرودگاه اولین پروازی که بود رو گرفتم رفتم هنگ کنگ یه هتل پیدا کردم رفتم تو هتل چکین کردم رفتم تو اتاق تلفن اتاق زنگ زد خوشرو برداشتم دیرم پاله میگه که چرا فرار کردی تلفن رو در جا گذاشتم زمین، check کردم، دویدم، رفتم سمت فرودگاه اولین پرواز رو نگاه کردم بانکوک، گرفتم، رفتم بانکوک، هتل گرفتم، رفتم هتل، دوباره همین قصه میگه هیچ ایده ای نداشتم که چطوری داره دنبالم میکنه. رفتم یه کشور دیگه، کنوزم که هنوز نمیگه کجا رفته، رفتم یه دوستی تو آپارتمان اون قایم شدم، میخوام ببینم پول دنبال چیه هستن. بعد میگه دفعه چت کردم با پولر رو گفتم که من فکر کردم تو دنبالمی میگه که لروی سمایلی فیس فرستاد برام. گفت که پسرجون من اگه دنبالت بودم تا حالا مرده بودی لولو میگه من بعد از اون دیگه ندیدمش و پنج سال بعد رو با ترس و لرز زندگی کردم. گزارش مار سوپناد خبرنگار از دیدارش با جونز خیلی سراسدا به پاکر. هم رسانه های فیلیپینی پوشش دادن، هم رسانه‌های مدلی پوشش دادن، اما خیلی طول نکشید که تهدیدها شروع شد. اولاش خیلی دوستانه بود. یه خبرنگار همکاری دعوتش کرد به کافی شاپ تو همون سوبیک بی و گفتش که ده هزار دلار بگیر، دیگه درباره این افوک چیزی ننوشید. بعدن خود سپناد این رو توی مقاله نوشت این ماجره رو و توضیح داد گفتش که آره بهم گفت که پلیس فیلیپین پلیس ملی فیلیپین در دا وضعه دادگستری این مسئله قاچاق اسلحه رو پیگیری می به شرط این که دیگه افشاگری و اینا نباشه به شرط این که رسانه ها دیگه کش ندن یه خورده بعد یه پیشنهاد دیگه آمد رفتن سراغ سرنبیر سپناد و بهش گفتن که سوبنات بیاد یه سه ماه در مسافرت تفریحی یا هنگ کنگ یا ماکو هر جایی که دوست داشت کل مخارجش رو هم شرکت میده و بجاش دیگه هیچ چیزی درباره این کشتی افوک ننویسه بازم سوبنات گفت نه سردبیرش هم پشتش وایساد گفت نه هرچی میخوای بنویسی بنویس اما بعد سوبنات کم کم نگران شد شروع کرد مسیرهای هر روزش رو تغییر دادن کم کم دیگه اصلا نزدیک اسکله سوبیک بی پلاک ماشینش رو مرتب عوض میکرد. موقع ورود و خروج از خونه خیلی حواسش جمع بود بعضی وقتا کلاگی سرش میذاشت شنیده بود که مقامات رسمی پول هنگفتی گرفتن که این پرونده رو و مخصوصا آدمای مهمی رو که اسمشون تو پرونده آمده ماسمالی کنن همینطوری که این کم کم بیشتر نگران میشد از اون طرف اون بروس جونز دیگه اونطور گوش به زنگ نبود یه خورده اعتماد به بهش برگشته بود. احساسش این بود که دیگه اینا دنبالش نیستن. سپتامبر 2010 یک سالی میشد که جون صحبتاشو کرده بود با پلیس و تصمیم میگیره که دیگه از قارش در بیاد. صبح روز 21 سپتامب، خانمشو بچه‌شو سوار میکنه میرند به سمت مرکز خریدی توی انجل سیتی. یه شهر دیگه ای که اونم قبلا پایگاه نظامی آمریکایی بوده. اونجا قراره که یه آمریکایی رو ببینن به اسم جان نش و همسرش. اینا مثلا دوست خانوادگی اینا بودن. از قبل انته اون شهر سوبیک بی هم رو میشناسند. اونجا جان نش یه شرکتی داشت که کارهای امنیتی میکرد و مثلا برای بارها نگهبان میفرستاد برای پارک آبی اونجا بود به اسم اوشن ادونچر برای اونجا نگهبان میفرستاد این منطقه کلا از این جاهایی که برای این نظامی های سابق جالبه جذابه مخصوصا برای مردای غربی که میخوان توی مناطق گرم سیری زندگی کنن یه جایی که ارزون باشه و ترید خیلی فعالی هم داشته باشه یه کسی که توی اون منطقه است و این خارجی‌ها رو خوب می‌شناسه میگه اینه هر وقت به همدیگه به مشکلی برمیخوردن میرفتن سراغ این جان نش پنج تا لحجه فیلیپینو رو خیلی خوب صحبت می‌کرد. و یه سری شایعاتی هم بود که احتمالا خودش انداخته بود بین مردم که قبلن برای سیایه کار میکرده البته خیلی آدمها باور نمی ولی به هر حال به نظر می رسید که آدمیه که وصله اتفاقی که اون روز افتاده 20 سپتامبر اینه که ساعت دو بعد این گروه نهارشونو میخورن تمام میشه جونز و خانومش سوار میتسویشی لنسر خاکستریشون میشن و نش با فاصله چند دقیقه پشت سر اینا میاد و قرارشون هم اینه که برن یه باشگاه تیراندازی همون نزدیک اونجا هم دیگر رو دوباره ببینن ماشین میپیچه توی خیابون دانجوز 100 متر هنوز مونده تا ورودی این باشگاه تیراندازی یه موتور هوندا ایکس ام میاد پشت سرش دو نفر با کلاهمنی دو تا سوار اینن همچی که میرسه به یه سرعت که سرعتش رو کم میکنه موتور میاد از کنار ماشین میاد جلوش اون آدمی که پشت سرنشسته بوده بلند میشه رو موتور خم میشه میاد جلو و از پنجره راننده شروع میکنه شلی کردن. کارش که تمام میشه میشینه بلش هم سریع در میرد. جونز چندین گلوله میخوره یکی از گلوله ها ازش رد میشه و میخوره به پشت همسرش که کنارش نشسته بوده. جونز میافته روش، شروع میکنه خون بالا آوردن. ماریسل جا خورده، خوش شده سر جاش وحشت کرده. در رو باز میکنه، میندازه خودش رو بیرون و در وحشت زنگ میزنه به جان نش به سرعت خودشون میرسونه اونجا. ماریسل و بچه رو از ماشین در میاره و سری میره به سمت بیمارستان. بچه سالمه سالمه. وضعیت ماریسل رو هم سری پایدار میکنند دکترها و جونز همونجا توی ماشین میمیره. پنج سال بعد از حادثه ایوان رتلیف نویسنده میگه من رفتم اونجا صحنه جرمو دیدم مدارک پلیس رو هم دیدم پلیسی که اون روز آمده بود بررسی کرده بود میگفتش که اینجا صدای باشگاه تیراندازی میاد و این یه کاور خیلی خوبی درست میکنه برای کسی که میخواد وسط روز تو این خیابون تیراندازی کنه چون معلوم نمیشه صدا از کجا اومده خیلی توجه بر نمیانگیزه مدار کم نشون میدی که آره چه پوک فشنگایی کنار ماشین پیدا کردن کاالبر چهل و5 بهیه سری هم عکسای صحنه جنایت رو بهش نشون میدی که همون روز گرفته شده و نشون میدی که کسی که شلی کرده خیلی نزدیک شیشه پنجرش شده بوده اما خیلی شواهد و مداره که دیگه نیست دو تکه با موتور رفتن سراغ آدم ها خیلی روش معمولی برای آدم کشی توی فیلیپین. از جمله به خاطر اینکه آدمی که با کلاه ایمنیه خیلی سری میتونه در بره هویتش هم شناسایی نشه یکی از کسایی که پلیس همون روز ازشون بازجویی کرد جان نش بود نش گفت که آره جونز به من گفته بود که تهدید شده و متوجه یه سری حرکات مشکوک هم دور خونش شده بود و شک خودش این بود که اینا برمیگرده به صاحبای اون کشتی افوک این زمانی که بروس کشته میشه اون وقتی که پاول رو دنبال یه آدمایی میگرده که می‌تونن عملیات بین‌المللی انجام بدن چه کارهای قانونی چه کارهای غیرقانونی و برای این کار دست دراز میکنه به سمت چند گروه آدم یه سری اسرائیلی‌ها که اینا رو بیشتر برای کال سنترا می‌گیره یه سری خیشاوندانش مثل لولو و یه مجموعه ای هم از آدمای اهل آفریقای جنوبی یا زیمبابوه قصه یک مهندس زیمبابویی به اسم رابرت مگوان هم همینه سال 2007 مگان میشنوه که یه آدم ثروتمند اهل آفریقای جنوبی دنبال یکی میگرده که کمک کنه یه تجهیزات بخرن برای پروژه بهرهبرداری از جنگل در جمهوری دموکراتیک کنگو و پول خوبی هم میده اما قبل از این که این پروژه شروع بشه پال رو به مکوان میگه که چند تا کار دیگه باید بکنی چند تا شرکت دیگه باید ثبت کنی این طرف و اون طرف توی هنگ کنگ و توی آمریکا این شرکت ها رو استفاده میکنیم برای این که مسیر رو آماده کنیم نمی دونم رو جا به جا کنیم وسیله بخریم از این جور میگه من خیلی سوال داشتم که این وی شرکت ها واقعاً چیکار قراره بکنن چی میخوایم بخریم یا برام خیلی همه چیز شفاف نبود. رسلیف چند ماه پیش با این مون مصاحبه کرده میگه که من هر کاری کردم تلاش کردم بیشیل پیله باشه و تلاش کردم که شفاف و مستقیم باشه پرواز کردم اول هنگ کنگ یک شرکتی باز کردم به اسم دی کولی بعد شروعری کردم گشتن دنبال ماشین های درخت برییه چیز خیلی خوبی پیدا کردم در تگزاس بعد میگه پال رو بهم پول داد که برم آمریکا یک شرکتهایی تاسیس کنم اونجا که بتونم اونجا بخرم و از اونجا صادر کنم و بیارم این طرف. تا شرکت جدا میگه وقتی که رسیدم آمریکا دیدم که همه کارو این انجام داده همه کار قانونی و کاغذ بازوی انجام شده تنها کاری که لازم بود من بکنم اینه که یه ای حساب به اسم خودم باز کنم تو بانک منم این کار کردم همینطوری که داریم قصه این مکوان رو تعریف میکنیم حواسمون به اینم باشه که مثلا یه آدمی مثل مکوان هیچی درباره ماجرای این قایق اوفوک نمیدونه همه چی خیلی طبقه بندی شده و دسته بندی شده از هر کسی فقط محدوده کاری خودش رو میدونه چه خبره. خبری از های دیگه نداره. اون کارمند سابق پاولر رو به اسم گیل میگه که یکی از کارهایی که من توش دخالت داشتم، حمله طلا بود از هنگ کنگ به فیلیپین. میگه من خیلی دیگه دنبال نبودم که ببینم کار 100 درصد قانونیه یا نه. البته یه سری از کارهایی رو گفتم نمی‌کنم. مثلا یه سری کارهایی بود برای حمله متامفتامین. گفتم من این کارو نمی‌کنم. اما بیشتر کارهای دیگر رو نظر اخلاقی می دونستم که احتمالا درست نیست اما دیگه قاطی کرده بودم دیگه انجام می دادن. البته همیشه اینطوری نبود که همه چی جدا جدا باشه یه وقتهایی بیزنس ها رو قاطی می رو فقط به خاطر اینکه اجراش اونطوری راحت تر بود مثلا سال 2009 به این مکگوان که در واقع یه آدمی بود که توی بیزنس قطع درخت و بهرهبرداری برداری از جنگل و اینا بود. اسمن. اینو مأموریت فرستاد اسرائیل که بره با موران آز یه کانسنتر جدید توی تلاویب ثبت کنه. خیلی از عملیاتی که پاول رو اجرامی کرد بیزنس که دنبالش میرفت خیال پردازانه به نظر میرسه لولو میگه که یه بار به من زنگ زد گفت من لیست همه زمین های زرایی در زینباور رو میخوام میگه محسن نمیتونستم بفهمم که یه همچین به چه دردش میخوره. بعداً فهمیدم که اینو میخواد برای این که یه برنامه یه میخواد این زمین ها رو از دولت زیمبا اجاره کنه. در قالب یه قرارداد لیزینگ. و بعد اون مزرعهدارها اون زمین دارایی رو که بعد از تمام شدن دوره استعماری و بعد از تمام شدن حکومت اقلیت سفید عواله دهه 80 زمیناشون رو از دست دادن و ریختنشون بیرون اونا رو بتونه دوباره برگردنه سر زمیناشون زمیناشون رو به اونا برسونه برای این, که این کار انجام بشه لرو از یه اسرائیلی به اسم لوی کوگل درخواست کرده بود که پول بده به یه لابیست بینون مللی اینم یه معمول سابق موساد به اسم آری بن مناشر رو پیدا کرده بود که خیلی نزدیک بود به رابرت مقابل رهبر زیمبابه پاولر رو به بناشه دوازده میلیون دلار پول داده بود که با مغابه لابی کنه سر این موضوع. چیزی هم که میخواست این بود که مغابه اعلام کنه که در گذشته های انجام شده و یه برنامه اصلاحات ارزی باید کارها رو اصلاح کنه. لولو میگه این ماجرا یه مدت خیلی داغ بود و خیلی پیگیری می‌شد و اینا بعد یهو سکوت محض. کلاً پرونده مرد، هیچ وقتم هیچ کس هیچ چیزی خیلی شبیه همین اتفاق سر همین بیزنس بهرهبرداری برداری از جنگل ها هم آمد اواخر سال 2009 یهو این پروژه رو ول کرد و دیگه هیچ صحبتی با این مکگوان نکرد مکگوان میگه که من اصلا سفر کردم رفتم مانیل برای اینکه ببینم چه خبره خیلی بهم به هم گفتن نرو خطرناکه فلان گفتم نمکی کاری نکردم میرم رفتم اونجا یه بازی موش و گربه بود برو این طرف برو اون طرف میخواستم ببینمش فقط و مطمئنم نبودم که مثلا من دنبالش بودم که اونو ببینم مطمئن نبودم دارن منو تعقیب میکنن نمیکنن و بالاخره در نهایت تونستم ببینمش پیش گفتم که چی اینا گفتش که نه من میخوام که ما بازم با هم کار کنیم ولی بعد که برگشتم انگار ننگار و اون دیگه آخرین باری بود که با هم تماس داشتیم ایوان رتلیف نویسنده میگه من اولین بار به اسم مک وقتی برخوردم که داشتم مدارک شرکت ها رو نگاه میکنم شرکت CSWW در اسرائیل و آرمادا و کوالیتی فاونتین در آمریکا. خودشان میدونست این شرکت ها رفته بود ثبت کرده بود اما یه شرکت های دیگه هم بود که به اسم این ثبت شده بود و اصلا هیچ خبر نداشت از وجودشون یکیشون وقتی بهش گفتم گفتش که من همین الان گوگلش کردم یه شرکتی به اسم AB Systems به نام این ثبت شده میگی من تا قبل از این که ایمیل تو رو بگیرم در این شرکت چیزی نشنیده بودم یه شرکت دیگه ای که این دعماره شیچی نشنیده شرکتی به اسم ساؤترن ایس این شرکت نهایتا یه نقش خیلی عجیب قریبی بازی میکنه در سومالی عضو دائمی لیست کوتاه بیتر و پیکر ترین و بیصاحب ترین کشورهای دنیا حالا این قصه چیه؟ قصه اینه که سال 2010 شورای امنیت سازمان ملل یه گروه بازرسی میفرسته به سومالی که برن وضعیت ناپایدار اونجا رو بررسی کنند و ببینن که این قصه دریایی چیه این تیم تحت سرپرستی یک فرانسوی به لیورکا میرن اونجا و یه سری چیزهای خیلی هولناک و پیدا می کنند. از جمله اینکه شرکت های امنیتی خصوصی دارن رشت میکنن اونجا مسلح هستن پول دارن و معلوم نیست چیکار دارن میکنن از جمله این شرکت های خصوصی یک شرکتی به اسم ساؤثرن ایس توی گزارششون اینا نوشتن که ساؤثرن ایس کارش رو در استان گالمودوگ در مرکز سومالی شروع کرد سال 2009 خودش رو هم اینطوری معرفی کرده که ما شرکتی هستیم که تجهیزات ماهیگیری وارد می‌کنیم به کن. اما در واقع شرکت شروع کرده عضوگیری کردن از نیروهای نظامی محلی مسلح کردنشون بهشون RPG میده ماشین های مجهز به سلاح های سنگین میده کلاشنکوف بهشون داده، یونیفرم براشون وارد کرده، جلیقه ضد گلوله وارد کرده، بی سیم آورده بهشون داده. و مداره که دولت سومالی نشون میده که لیورکا و این گروه به این نتیجه رسیدن که آدمی به اسم پاول کالر لرو که با اسم جان بولینز هم شناخته میشه صاحب این شرکته یه چیز دیگه ای که لیورکا پیدا کرده بود این بود که پاول لرو اجازه این رو گرفته که یک هواپیمای آنتونوف رو توی یک فرودگاه محلی در گالمودوگ بشونه و از اون طریق مواد منفجره و مین یک میلیون نوار فشنگ پنج تا موشک زده تانک ایتی و یه سری کاملی از سلاح های جنگی وارد کنه ایده این که یک شرکت خصوصی خارجی شروع کنه واسه خودش نیروی نظامی درست کنه وسط یه کشور دیگه کلن سرعال بود لیورکا میگه که انقدر که این منطقه خطرناک بود قبلا کسی نیمده بود سازان خیلی کاری به کارش نداشت و اوزا کلن از کنترل خارج بود این شرکت ساوترن ایس خیلی سر خود و قافلگیرانه اومده بود و شروع کرده بود و پای گرفته بود و خیلی قدرتمند شده بود اوزا از یه عجیب قریبترم شد این گروه نظامی که پاول رو پشتیبانیشون میکرد از مدت‌ها قبل یه اختلافاتی با یه قبیله دیگه اونجا داشتن. در ماه نوامبر 2010 اینا دیگه وارد جنگ رسمی میشن. یه قبیله روستایی با یه ایل دیگه ای که مثلا در همسایگی اینا بوده و این جنگ چند روزه تلفات بسیار سنگینی برای هر دو طرف به جا میذاره. خیلی ماجرای عجیبیه که پاول رو نشسته تو فیلیپین داره بیزنسش رو می‌کنه، پول رو پول می‌ذاره چرا باید وارد جنگ دوتا ایل بشه تو سومالی و هزینه بده اونجا از خیلی ها نویسنده پرسیده که واقعا پاولرو تو سومالی دنبال چی بود اما حتی ادمایی که استخدام این شرکت ساؤثرن ایس بودند، ماجرا براشون واضح نیست گیل میگه که شنیده بوده که پاولرو برنامهش این بوده که مالدیو رو اشغال کنه مالدیو یه جزیره یه در اقیانوس هند می‌خواسته ارتشی درست کنه و یه رئیس جمهوری سابق داشته مالدیف اونو برگردونه دوباره سر کار بکنه دست نشانده خودش و خودشم هم بره اونجا اونجا مستقر بشه و از اونجا دیگه عملیاتش رو در سرتاسر سر دنیا اداره کنه هیچ کسی هم هیچ کاری به کارش نداشته باشه مثل خیلی دیگه از قصه های پاولرو اینم اولش خیلی سینمایی تر از اینه که بخواد واقعی باشه ایوان میگه که من قصه اول جدی نگرفتم فکر کردم از این هایی که آدمای نظامی مثلک بعد از چند تا نوشیدنی از یه حرفا زیاد میزنن، اینجا رو اشخال کنیم اونجا رو اشخال کنیم از اما بعد که داشتم متن پیاده شده حرفای جوزف هانتر توی خونه تیمی رو مرور می دیدم اونم اونجا این حرفو میزنه به این آدمکشایی که داره استخدام میکنه میگه که آره ما داشتیم یه ارتشی سومالی درست میکردیم به خاطر اینکه رئیس میخواست یه جزیرهای رو اشغال کنه مالدیو این چیزا واقعیه این چیزا رو شما تو فیلم ها هم نمیبینین. نقشه البته نقشه خیلی عجیبی به نظر میرسه مالدیو سه هزار کیلومتر با ساحل سومالی فاصله داره اما به هر حال چیزی که ما میدونیم اینه که واقعا این گروه رو در سومالی درست کرده و مقدار خیلی زیادی اسلحه، سلاح جنگی وارد کرده و اینا رو مسلح کرده گزارش سازمان ملل البته یه چیز دیگری میگه لیورکا تو اون گزارش میگه که من فکر میکنم این میخواست توی سومالی کارایی بکنه اون موقع دوران اوج کار دوزده دریایی بود و ما فکر میکنیم این میخواسته اونجا یک شرکت امنیتی خصوصی را بندازه تو ساحل سومالی بر از شرکت های پول بگیره در برابر دوزده دریایی ازشون محافظت کنه تبارش شکل کار دوزای دریایی سومالی و اینکه چطوری کشتی می دزدیدن و چی کار می‌کردن و سیستم اجرای کارشون چطوری بوده قسمت دوم پادکست کانال بی رو بشنوین اگر نشنیدین اسمش بود فرار کن یا بمیر ماجرای سرنشینان کشتی آلبدو هم خود ماجرا ماجرای جالبی هم توضیح میده که واقعا این سیستم دوزای دریایی چطوری کار می‌کرد بعد این پروژه شکست می‌خوره. وقتی شکست میخوره آدم های لرو یه شرکت دیگه درست میکنن توی همون پایگاه شرکت ساؤترنیس به اسم گالسوم لیمیته و اونجا شون میکنن آزمایش کردن برای کشت گیاهان تبه همزا کوکا خشخاش این اینجور چیزا بعضی ها هم میگن که برنامه بعدی پاول بود که در سومالی کشت و تولید کوکاین راه بندازه این شرکت گالسوم گلخونه وارد کرده، این الفگوشای شیمیایی وارد کرده، تجهیزات کشاورزی وارد کرده از همه جای دنیا. بعد لیورکام یک لرو این پروژه رو به همون سرعتی که شروع کرده بود یهو یه ول کرد. چی شد بل کرد؟ وقتی که بهش گفتن که به این آدمای چپه نظامی که استفاده کرده بودیم ما هیچ 300 دلار پول میدادیم در حالی که نرخ بازار 150 دلار بود. بعد از هزینه کردن چندین میلیون دلار در مودوک یهو وسط های سال 2010 هر نقشه و برنامه‌ای که برای اونجا داشت رو ول کرد و یهو از سومالی آمد بیرون محلی ها حمله کردن به اون پایگاه ها هایی که اونجا بود و برداشتن یکی از کارمندای شرکتتم تو تیراندازی کشته شد و همه چی تموم شد لولو وقتی که این قر تعریف میکنه میگه آره اینطوری میگه سر 150 دلار بر هر نفر یهو قاطی کرد همهج رو رفت این پال همچی آدمیه وقتی که نتیجه بررسی های لیورکا و تیمش در سال 2011 منتشر شد رگبار مقاله و گزارش بود در رسانه های بینون همه هم دنبال بیزنسمن مرموز اهل آفریقای جنوبی بودن اسمی هم که بیش از همه می آمد تو این گزارش اسم این رابرت مکگوان بود میگه من یهودینم شرکتی که من مدیرش بودم اسمش همه جا هست ایوان رتلیف نویسنده میگه که وقتی که گزارش سازمان ملل رو پیدا کردم شروع کردم با دقت خوندنش ببینم که میتونم هیچ نقطه‌ای پیدا کنم که اینو واسه کنم به تحقیقاتی که خودم قبلا کرده بودم ببینم که مثلا جایی از پازل منو کامل میکنه یا نه بعد به این رسیدم یه جایی تو گزارش میگه که هزینه تاسیس شرکت از ماه مارس تا جوان 2009 حداقل هزار دلار حد واریز شده توسط شرکت رو رو در فیلیپین به اسم لاپلاتا تریدینگ. دیگه اینجا اسما همه آشنا بود بر من لاپلاتا ترایدینگ شرکتی که پول تهیه سلاح در سومالی رو پرداخت کرده همون شرکتیه که دیوید اسمیت رو فرستاده بود که بروس جونز رو استخدام کنه که کشتی اموی افک رو برونه ببره از ترکیه ببره اندونزی و بیاره فیلیپین اینا میگه به اینجا که رسیدم گفتم که برم یه سرچه بکنم دوباره ببینم وکیل بروز جونز در چه حاله و با اون تماس بگیرم شاید اون یه سرنخی داشته باشه درباره ماجرای سومالی اولین نتیجه ای که گوگل بهم به داد میخکوبم کرد تیتر یه سایت خبری فیلیپینی بود در جولای ۱ می گفت که وکیل فرانک جونیگا کجاست بیستم جون این وکیل محلی خوشنام از خونش آمده بیرون و هیچ وقت به خونه برنگشته. دو ماه بعد ایوان طلیف میگه من دوباره رفتم مانیل رفتم دیدن رئیس تیم ضربت ویژه توی اداره پلیس. جزییات پرونده خیلی اندک و کم. آخرین باری که جنیگاه دیده شده، ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه صبح روز بیستومه جویه است یه جلسه ای داشته با دوتا مرد یکیشون آدمی به اسم تیموثی دسموند مدیرامل پارک آبی اوشن ادونچر و اون یکی جان نش رئیس حراست اوشن ادونچر بعد این پلیس به نویسنده میگه که آره جان نش و جونیگاب خیلی نزدیک بودن و الان جان نش آخرین کسیه که بوروس جونز رو زنده دیده و آخرین کسیه که فرانک جونیگا رو زنده دیده بعد میگه که ما پرونده های دیگه ای رو هم که به این مربوط بوده بررسی کردیم تو هم احتمالاً بررسی کردی به ایوان رتلیف میگه میگه آره من هم دیدم میگه احتمالاً پرنده بروس جونز رو هم دیدی درسته میگه آره من اون هم دیدم میگه مایک لونتوک رو چی هم دیدی؟ میگه چی فکرم دیم مایک لونتون من نداشتم همچی اسمی نداشتم گفتم نه این کیه؟ گفت که این صاحب شرکت رید وایت اند بلوه اینو که گفت یادم افتاد رید وایت اند بلو اون شرکتی بود که خریدار نهایی اسلاحی هایی بود که افوک داشت می آورد بعد رتلیف میگه وقتی برگشتم هتل دیدم که آره این آدمی که اینا میگن مدیرعامل اون شرکت بوده عضو تیم ملی تیراندازی فیلیپین هم بوده یه روز بعد از ازوری در سپتامبر سال 2011 یک سال بعد از اینکه بروس جونز کشته شده بود این آقای لونتوک داشته از یه مسابقه تیراندازی در اطراف مانیل برمیگشته خونه معمولا یه راننده میگرفته ولی اون روز خودش پشت فرمان بوده سر یه چهار راه شلوغی سرعتش رو کم میکنه، تلفنش زنگ میزنه همزمان تام می تلفن ورداره چهار نفر دور ماشیینش رو و با یوزی بهش شلیک میکنن صد متر دیگه میره تا اینکه میخوره به دیوار بتونی جا در جا تمام میکنه خانمش بعدن به روزنامه گفته بود که آره این اخیرا درگیر یه شرکتی شده بود تو کار اسلحه ها اینا بودن و همش هم این بود که بیاد بیرونم و نتونست یه سال بعد یک آدمی به اسم جیمی پیانیار اعتراف میکنه به کشتن لونتک. میگه اون و سه نفر دیگه پنج بار قبل از اون تلاش کرده بودن که بکشنش نشده بود و نهایتا اون روز تونستن اجرا کنه. هزینه ترور رو آدمی داده بود که گزارش های پلیس از اینجا شروع کردن صداش کردن به اسم Masterماین. بعد بهم به گفت پلیس که توی تحقیقاتت به اسم هربرت تانتیو برخوردی تو گزارش های پولیس نشون میداد که یه اصله هایی که توی این محمول بوده رو بعدا از آپارتمان این بابا پیدا کردند. من گفتم که آره اینو دیدم و بعدرم گزارش های پلیس رو دیدم که می گفتفتم که در اکتبر 2010 پلیس ریخته تو خونهش و محموله سلاح های ساخت اندونزی رو که با کشتی ام وی فووق آمده بود تو خونه این بابا پیدا کرده گفتم که و نمیدونم که این سرش چی آمده چی شده ؟ این کجاست؟ پلیس گفتش که اینم مفقوده یعنی در این دو سالی که از توقیف کشتی اوفوک میگذره، دو نفر از آدمهایی که درباره این معامله و این, و این محمول اطلاعاتی داشتند وسط روز روشن وسط خیابون ترور شدند و دوتاشون گم شدند. تقریبا برای پلیس و برای نویسنده واضحه که ناپدید شدن آدم که درباره افک چیزی میدونن زیر سر پول روه اما هیچ مدرک محکمی وجود نداره. یه روز ایوان میگه که یه نفری به من کمک کرد تونستم برم توی منطقه مسکونی که پاولر توش زندگی میکرد توی داسماریناس میگه رفتیم از کنار خونشم رد شدیم خونش برخلاف چیزی که من قبلا شنیده بودم خونه بیزرق و برقی بود تقریبا دوربین های البته اطرافش بود ولی دیوارهای بلند معلوم بود که مدت ازشون مراقبتی نشده تمیز نشدن با نگهبان محل صحبت کردم گفتش که چیز زیادی از پاول رو یادم نمیاد بجز یه اتفاق خیلی عجیب قریبی اونم این که یه نفری رو اینجا ما گرفتیم که میخواست مدی موتور بدزده میگه نگهبانه خیلی جزیاتی چیزی نداشت یا نداد من اومدم خونه بعدن تحقیق کردم دیدم که آره این توی یه روزنامه محلی هم چاپ شده ماشراش یه آدم فیلیپینی به اسم رونالد رو دستگیر کردن که از نگهبانی این منطقه مسکونی یه موتور بدزده وقتی که گرفتنش کوله رو باز بدیدن که خیلی عجیب غریبی اونجا هست یه سری مداره که سوال برانگیز، کلاهگیز، دوربین تعداد زیادی کارت شناسایی تقلبی بعدم دیدن که قیافش شبیه اون کسیه که چهره نگاری شده ازش و ای گفتن که این رو دیدن که قبلا داشته این مایکل لونتاک رو می پایده. چند ساعت قبل از اینکه ترور بشه. وقتی که پلیس این رو می گیرن، یکی از که اولین کسی که باهاش تماس میگیرن اون خبرنگار ماسوب نده. میگه بهم زنگ زدن گفتن که یه لیست ترور تو کوله پشتی این بابا پیدا کردیم نفر اول اون لیست تویی میگه تا من اینو شنیدم رفتم زندان دیدن این یارویی که گرفتن بهش نگفتم البته کی هستم گفتم که مثلا من یه افسر پولیس هم اومدم که ببینم چه اطلاعاتی داری شاید بتونم کمکت کنم این بهش گفت که کار من نبود که بکشمش به من لیست داده بودن من قرار بود اطلاعات جمع کنم یه نفر دیگه قرار بود کار ترور رو اجرا کنه بعد ازش میپرسه که کی استخدامت کرده برای این کار میگه دیوید اسمیت در همین زمان کار تحقیق برای پرونده افوک تقریبا شکست خورد کروی اهل گرجستان رو نهایتاً برگردونن نشون به کشورشون و مدارکی هست که نشون میده سال 2014 همه پرونده از جمله پرونده ای که برای پاول رو درست شده بوده بایگانی شده فقط یک نفر این وسط محکوم شد لارنس جان برن اون کاپیتان اهل آفریقای جنوبی اونم بعد وسیقه گذاشت و آمد بیرون و برایشم هم فرار کرد و دیگه هم پیداش نکرد همه ای کسایی که تو فیلیپین باشون با صحبت میکنیم میگن که لرو محسونیت سفت و سختی داشت با ارعاب یا با تهدید یا با رشوه خیلی از پولیس ها نیستن روی این پرونده کار کنن به خاطر اینکه میگن آدمات تو این پرونده قیب میشن گیل اون آدمی که تو مانیل بود و قبلا مایش کار کرده بود میگه که پاولرو خیلی پول میداد به این مقامات فیلیپینی برای حفاظت از خودش و برای اینکه بتونه بیزنسش رو اونجا بچرخونه و همچنین برای اینکه بتونه هر کسی رو که میخواد از سر راهش برداره معلوم نیست تا چه سطحی ولی پول زیادی خرج میکرد برگردیم به رابرت مگوان وضعیت این بابا این طوریه که با کلی تأمین کننده تجهیزات برای پروژه های از جنگل جنگل اینا داره تماس میگیره کلی چیز داره میخره بعد اون پروژه کنسل میشه و بعد یه هم متوجه میشه که شرکتی که در سومالی ثبت کرده در گزارش های سازمان ملل سرکرلش پیدا شده و تو گزارش ها میگن که بله این شرکت در کار قاچاق اصله هست در کار تولید مواد مخدره وحشت میکنه بعد زنگ میزنه به اون اسرائیلیایی که رفته باشون شرکت ثبت کرده مثلا از اونا یه خورده آمار بگیره اونا هم زنگ میزنه به پول میگن این بابا داره تلاش میکنه با ما تماس بگیره پول میگه بهش محل نذارین بعد یه راه دیگر رو امتحان میکنه یه وکیل معروفی توی آمریکا بوده که خانومش با خانم این دوست بوده با اون تماس میگیره میگه آقا وضعیت من اینطوریه من باید همه چیزهایی که منو به این آقا مرتبط میکنم قطع کنم شرکتهایی توی اسرائیل شرکت توی آمریکا توی هنگ کنگ من مطمئنم که این آدم به ایمیل من دسترسی داشته یه دفعه توی یه مکالمه اسم کوچی که مادرم پرسید و من مطمئنم که این استفاده کرد برای اینکه بره تو ایمیل من مشکل من اینه که من نمیتونم برم اینور اونور دنیای این ها ور دنیا رو ببندم. کلی هزینه داره این کار. یا, یا مثلا نمیتونم وکیل استخدام کنم که برام بیفته دنبال این کارا. بعد به این وکیل میگه که اینا خیلی آدمای خطرناکن. اگر که من برم با مامورین قانون در آمریکا صحبت کنم، اینا میتونن از من محافظت کنن. بعد جلوی این آدما گرفته بشه عدالت باید اجرا بشه ولی من واقعا نمیخوام که خودم و خانوادم رو خطری تهدید کنم. وکیل بهش میگه که چیزی که تو تعریف میکنی به شکل ساده یعنی اینکه هویتت رو دزدی نه متققص دقیق‌ترین اینکه اون آدمی که آیدنتیتی تو رو دزدیه یه آدمکش المللی و یه قاچاقچی بزرگه بعد وصلش میکنه به یه سری آدمایی توی سیستم قضایی آمریکا مونتا اونا هم میگن که شما تو آفریقایی ما تضمینی برای امنیت تو توی آفریقا نمیتونیم بدیم بعد از اون یه جمعه‌ای در سال 2014 این آقای جان نش. دوست دو نفر از مقتولین قصه، داره میره به یه شهر کوچیک ساحلی، یه یه ماشین SUV میاد جلوش، جلو رو میگیره، قبل از این که بتونه دنده عقب بگیره یه دونه دیگه هم میاد از اقب میکسبونه بهش، نفر نیروی مسلح پلیس میریزن بیرون، از ماشین میکشنش بیرون و توی یه SUV پلاک شخصی برش میگردونن مانیل. عملیات دستگیری جاننش خیلی جالب انجام شده مشکوک بودن که این آدم داشته باشه توی اداره های برای همین عملیات رو خیلی محرمانه نگه داشتن انقدر مهرمانه که فردا صبح سخنگوی پلیس محلی اعلام میکنه که آدم روبایی شده به دست آدم های مسلح و پلیس محلی میفته دنبال این که ببینن یارو کجاست حالا علت دستگیریش جالبتر از روش دستگیریشه وقتی که توی اون پرونده جونیگا میرن دنبال جان نش میشه یه مزنونی پلیس تماس میگیره با سفارت آمریکا در مانیل چون پاسپورت آمریکایی داشت جواب سفارت اینه که پاسپورتی که ایشون داره استفاده میکنه پاسپورت یه آدم متوفاست و بر همین درجه رو کنسل میکنن و پلیس میاد دستگیرش میکنه وقتی که ایوان رتلیف میگه نشستم با پلیس مصاحبه میکنم درباره این پرونده 18 ماهی که جان نش باز داشته اطلاعات کافی برای اینکه اینو محکومش کنن ندارند و تنها چیزی که الیش از همین مهاجرت غیرقانونی. اما از اون طرف چون که هیچ اسم دیگه‌ای بهشون نمیده و هیچ ملیت دیگه‌ای بهشون نمیده، هیچ جای دیگه‌ای نیست که اینا بخوان دیپورتش کنن. معلوم نیست کجا باید برش کردنن پلیس نمیدونه این کی هست، نمیدونه از کجا اومده. حتی هم سعی می‌کنن که یه کشوری رو پیدا کنن که مسئولیت اینو قبول کنه، به جایی نمی‌رسن. به جز آمریکا با بریتانیا، استرالیا و آفریقای جنوبی تماس میگیرن ولی هیچی به چیزی از اون تر آقای تیموسی دزموند، مدیر اون پارک آبی که این رو استفاده کرده بود برای حراست اونجا، اونم فراریه. سر پارک اون ماجره پارک آبی سر یکی کلا گذاشته و غیب شد. اکثر که از جان هست نشون میده یه آدمی، یه مردیه توی دولوارو 50 سالگی، هیکلی با سر تراشیده. مهمترین سوال ولی برای این ها اینه که بفهمند این از کجا آمده از این نویسنده هم کمک میگیرن میگن آقا میتونیم مثلا یه کمکی به ما بکنی تنها سنخی که داریم یه تطوی یه یارو رو بازوش داره. میگن بیا ببینیم چطوری از تو این بتونیم یه چیزی پیدا کنیم. یه کارتون سگ بوللاگ داره، سیگار برگ می‌کشه. فعلا جان نش یه آدمی بدون اس بدون کشور در بازداشت پلیس فلیپینه و پلیس فیلیپین نتونسته کسی رو برای قتل بروس جونز دستگیر کنه نه برای ناپدید شدن جونیگا <متصفيق> گیل میگه گی یه دفعه از پاولر رو در جونز پرسیدم گفتم بهش نمیفهمم چرا این کابیتانه رو کشتیم گفت که میخواست بره شهادت بده بهش گفتم که زن و بچهش تو ماشین بودن گفت که اونا رو که نکشتیم واقعیت اینه که هیچ کس از این ذات بد پولرو در امان نبود حتی آدمایی که خیلی بهش نزدیک بودن مثل دیوی سمیث در این سالهای بعد از حادثه کشتی افوق یه شایعه بود درباره این که سمیث شروع کرده یه خوده از این مواد یا تلایی که برای پاول رو جا, جا میکنه کش میره میزنه این ورون بر گیل میگه من فکر میکنم که اسمیت خودش شروع کرده بود به مصرف کردن مواد اصابش از این خور بود که واقعا خیلی داشت پول زیادی در نمی آورد و کاری که میکرد از اون طرف خیلی کار زیادی بود همش از این طرف به اون طرف نفر دوم بود نفر دوم کل تشکیلات بود بعد یه جایی پاول رو دست به کار شد روایت گیل اینه که دیوید اسمیت رو بیرون یه باری در حالی که مست بود گرفتن انداختنش توی یه ون بردنش یه جایی بیرون شهر گذاشتنش توی یه قبری که از قبل کنده بودن یه تلفن بهش دادن اون طرف خط پاولرو رو بود بهش گفتش که دیدی آخرش چی شد بعد همونجا بهش شلیک کردن و همونجا دفنش کردن گیل میگه چند وقت بعد من توی یه هارد راک کافه توی مانیل با پل شام خوردم بهم به گفت که فکر کنم میدونی چی داره میشه دیگه من به دیو احتیاجی نداشتم تو خوش شانسی که به تو احتیاج دارم توی متن پیاده شده‌ی صحبت‌های هانترم یه اشاره‌ای به ماجرای دیو میشه هانتر برمیگرده به یه نفر میگه که دیو جونش رو از دست داد به خاطر اینکه شروع کرده بود دزدیدن بعد من اومدم جاش من الان کار اونو گرفتم نیزی که شنیدین افیزود چهارم از داستان مستر مایند برنامه دوازده پادکست کانال بی رو پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم هر هفته یک قسمت از پادکست سریالی مستر مایند به صورت همزمان در ناملیک.me و ساوند کلاود اپلود میشه کانال بی رو به هر کسی که فکر میکنید شنیدن قصه های تازه و واقعی دوست داره معرفی کنید پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنین تا هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم یه سری عکس و سند و مطلب هاشیهی و تکمیلی درباره قصه ماستر مسترماند و قصه‌هایی هایی که قبلن توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه چنل بی پادکست Channel B Podcast.